0: Bonjour Dans ma précédente vidéo sur le rôle de persécuteur dans les jeux psychologiques, j'ai décrit des scénarios classiques où une personne vous critique, cherche à vous rabaisser, vous amène sur des terrains où elle va se valoriser facilement à vos dépens. Vous sentez le jeu de pouvoir. Voici maintenant la suite de cette vidéo sur les stratégies possibles pour éviter de se retrouver piégé dans ce genre de situation. Donc vous avez une personne en face de vous qui crée des situations où elle peut être supérieure voire vous écraser ou vous humilier. Le premier problème c'est de savoir où est la frontière entre challenge et persécution, c'est-à-dire une pression saine et une pression malsaine invitant à rentrer dans le triangle des jeux psychologiques. Surtout s'il y a un rapport d'autorité avec cette personne, si c'est votre chef, votre professeur, votre parent. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a des indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. La critique n'est pas constructive. Notamment, elle ne porte pas sur votre travail ou sur des résultats factuels, mais vous attaque personnellement. Parce qu'il y a une différence entre « il y a des failles dans ton analyse » et « t'es vraiment nul ». Vous sentez que la personne prend plaisir à vous rabaisser ou bien vous avez l'impression de servir de paratonnerre à ses frustrations qui n'ont rien à voir avec vous vous servez de faire valoir, elle s'approprie vos idées ou vos projets valorisants. La formule du jeu psychologique, selon Eric Bern et Steven Karpman, commence par la phase d'hameçonnage, une accroche sur un point faible. Et comme on ne peut pas changer les autres, et que des tentatives d'hameçonnage nous en subissons tous à tous les jours, la meilleure parade est de connaître du mieux possible nos propres points faibles pour éviter de tomber dans nos scénarios les plus habituels. Nous avons chacun nos jeux favoris et il n'y en a pas tant que cela au final. C'est souvent a posteriori qu'on peut analyser ce qui s'est passé, comment je me suis encore laissé piéger, quand, avec qui, les déclencheurs qui me font partir au quart de tour, ça peut être la critique, l'ironie, le blâme, la plainte, l'indifférence, les sujets sensibles le respect, la responsabilité, je peux aussi réfléchir aux jeux habituels dans ma famille, dans lesquels je baigne depuis mon enfance, mes héros mythiques aussi, et ainsi prendre conscience de mes schémas habituels et de mes points faibles. Par exemple, un client de coaching, chef d'entreprise, n'arrivait pas à garder ses managers et il y avait des cas de burn-out dans ses équipes. Il savait qu'on le jugeait narcissique, grande gueule, insupportable. Pourtant, il voulait juste atteindre ses objectifs. Et quand je lui ai décrit les trois rôles du triangle, il a fait le lien avec une éducation à la dure, avec compétition entre ses frères et sœurs, avec ses camarades de classe d'ailleurs, il n'avait pas vraiment d'amis. Être toujours le premier, briller, se mettre en avant. Selon la logique, ça m'a permis de réussir, donc c'est pour ton bien. Il mettait une grosse pression à ses équipes, les mettait en concurrence interne, les court-circuitait si un gros contrat était en jeu. Donc un chef bien persécuteur sans forcément s'en rendre compte ou même avec une certaine bonne foi. Alors imaginons que vous travaillez en direct avec cette personne qui s'énerve quand ça ne va pas assez vite, quand les contrats ne rentrent pas comme prévu et vous allume régulièrement devant témoins sur le thème « je ne vous ai pas embauché pour faire la sieste ». Donc, vous êtes face à un rôle de persécuteur qui sème la terreur et ou la zizanie. Selon votre sensibilité, vos points faibles, votre historique avec la personne, il peut y avoir trois hameçonnages possibles selon les trois rôles. Vous pouvez vous laisser dévaloriser, c'est votre chef, il vous a embauché, il est tellement impressionnant d'énergie et d'aplomb, et vous prenez le rôle de la victime en acceptant les critiques et en perdant confiance en vous en travaillant toujours plus pour essayer d'être à la hauteur. Vous pouvez aussi escalader en conflit dans un mode persécuteur, je ne tolérerai pas vos agressions et cela tourne en, en guerre de coq et vous démissionnez ou vous êtes viré. Et si vous avez vous-même une tendance sauvage, vous pourriez lui chercher des excuses et tenter de le défendre envers autrui ou même le brosser dans le sens du poil, il a tellement de stress. Au début, c'est difficile à repérer tellement c'est automatique, surtout avec certaines personnes ou certaines situations. La personne appuie sur le bouton « tu es nul » et hop, je me dévalorise ou bien je rentre en conflit ou bien j'essaie de l'excuser. La première étape est donc de repérer vos scénarios types. Ensuite, il va falloir résister à la tentation, à la réaction réflexe. Face à un persécuteur, il s'agit de mettre des limites de refuser le jeu de pouvoir. Non, je ne vais pas me laisser écraser, je connais ma valeur. Non, je ne vais pas rentrer dans un conflit stérile, juste discuter calmement des faits. Non, je refuse de l'excuser, il est responsable de ses actes. Je suis un ou une adulte responsable qui veut s'adresser à un autre adulte responsable en position plus-plus pour accepter ou non la critique. Car vous pouvez accepter le feedback tant qu'il est constructif et aidant. Et si vous commencez à ronronner dans vos habitudes, à devenir moins performant, un peu de pression peut vous être utile à condition qu'elle soit factuelle et respectueuse. Le cœur de la solution face à une critique ou un jeu psychologique de la part d'un persécuteur, c'est donc de refuser la relation de pouvoir ou de dépendance en gardant une relation d'égal à égal respectueuse. Ou parfois, une stratégie assez simple est de partir, quitter la relation, mais ce n'est pas toujours simple. Si vous avez la malchance de crever un pneu au bord de la route, que vous ne savez pas changer une roue, et que vous appelez à la rescousse, la critique ou l'ironie de votre interlocuteur ne sert pas à grand chose. Mais si par habitude, ou parce qu'au final, vous espérez qu'il vous aide, vous faites profil bas et vous le laissez vous rabaisser, ça risque de devenir une habitude désagréable, et pas seulement pour les roues de secours. Dès qu'il y a relation de dépendance, de pouvoir, le jeu psychologique pointe son nez. Alors, même si vous avez besoin de la personne, résistez et refusez de vous faire marcher dessus. Là où ça se complique vraiment, c'est quand le jeu est installé depuis des années, au bureau, dans votre couple, votre famille. C'est plus difficile à identifier tellement c'est rentré dans les habitudes. Surtout le scénario persécuteur cherche victime ou pour éviter le conflit, par dépendance matérielle, affective ou psychologique, vous avez laissé l'autre prendre l'ascendant. Et comme cela s'est fait progressivement ou sous couvert de blagues, difficile de revenir en arrière. Et aussi de réaliser qu'un jeu ne se joue pas seul et s'il s'est développé, c'est en partie que vous l'avez alimenté, même sans vous en rendre compte. Quand vous allez vouloir sortir du jeu, vous affirmer, refuser de vous faire dévaloriser, Attendez-vous à de la résistance en face, vous changez les règles, vous déstabilisez le système. L'autre perd son fer valoir, voire son souffre douleur. Vous allez devenir le jaloux, le frustré, ce qui montre bien que tu es nul. Bon, on va essayer de vous faire revenir dans le triangle en vous attaquant, vous provoquant, en soufflant le chaud et le froid. Et si vous savez que la partie va être rude et que vous ne pouvez pas échapper à la pression, faites-vous aider. D'ailleurs, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous vivez ou vous avez vécu ce genre de situation. Vous pouvez partager vos expériences sous cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je vous parle des autres rôles victimes et sauveurs et aussi de stratégies pour sortir des jeux psychologiques. Et bien sûr, si vous voulez creuser les subtilités du triangle dramatique, le mieux est de lire le livre de Steven Cartman ou de faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt